0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio más del, del podcast. El día de hoy tenemos a un invitado muy importante para el físico-culturismo a nivel nacional e internacional. Es dos veces campeón absoluto sudamericano, es primer lugar en el Mr. Olympia Mateo y segundo en el ranking mundial en el año 2017. Con ustedes, Ángelo Ronquillo.
1: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Angelo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, gracias a Dios. Muy gustoso de la, de la entrevista que me, estás, me vas a hacer. Y muy, muy, muy este, conforme con las preguntas. Y para bueno, eso estamos, para resolver, para conversar un poco y para dar a conocer un poco más a nuestro deporte.
0: Muchas gracias. Esperemos no te, no te quitemos mucho tiempo. Eh, ¿Qué tal, en esta cuarentena, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo la llevas entrenando?
1: Eh, te cuento que no, no he entrenado, para nada. Ni siquiera he hecho entrenamientos en casa, simplemente estoy manteniendo la alimentación lo mejor que se pueda y tratar de acatar lo, lo dispuesto por el gobierno nada más. Porque en estos momentos hay que simplemente hacer caso a las exposiciones que dan y, y mantenernos firmes que todo va a pasar. Porque de nosotros depende todo que esta pandemia no se siga expandiendo. De hacer caso a las exposiciones del gobierno y a las exposiciones de asexia que tenemos que tener en este caso.
0: Claro, exacto. Tenemos que acatar todo y lo más importante, quedarnos en casa. No solo por nosotros,
1: si sino no por, la... por
0: los que más amamos. Ajá, por los demás. Listo. Eh... Vamos a empezar con unas preguntitas, bueno, para los que nos escuchan, algunas personas eh, tal vez no te conozcan, eh, uh -huh. no sé si puedas hacerte una autobiografía, eh, como tu nombre, tu edad, eh, en, en, dónde, en, dónde, en qué federación estás compitiendo y todo eso, para introducirte un poco al, al, a la entrevista.
1: Eh, muy bien, David. Este, bueno, yo para los que no me conocen, yo soy Ángelo Ronquillo Carpio, tengo 30 años, eh, soy deportista de fisicoculturismo desde el 2011, eh, pertenezco a la, a la Federación la IFBB, a la cual vengo perteneciendo también desde el 2011, eh, soy entrenador personal certificado por la IFBB eh, y bueno, soy fisiculturismo clásico.
0: Ya, chévere. Eh, ¿En dónde naciste, Ángelo?
1: Eh, soy acá residente de la provincia de Los Ríos, en el Cantón Ventanas.
0: Ya, ¿y vives ahí mismo actualmente?
1: Eh, sí, tengo viviendo seis meses aquí porque antes vivía cerca de Babahoyo, pero nos cambiamos de residencia hace seis, siete meses que estamos acá en, la, en el Cantón Ventanas.
0: Ya, chévere. Eh... Bueno, vamos a introducirnos un poco ya más a las preguntas referente al deporte. ¿A qué edad te, te empiezan a gustar las pesas y, y, en, y tú también empiezas en este deporte?
1: Eh, bueno, la, mi primera experiencia con las pesas fue cuando estaba en el colegio. Tenía aproximadamente 16, 15 o 16 años, no recuerdo. Que fue la primera vez donde unos compañeros de, de colegio me, me, me invitaron a entrenar un día. Me dijeron, ¿sabe qué? Mañana vente preparado, trae una toalla, trae una, una ropa adecuada para ir a entrenar. Bueno, nos fuimos después del colegio y entrenamos. Me gustó, sentí, sentí que eso era lo mío y gracias a Dios. De ahí continué, pero, pero solo empíricamente seguí entrenando hasta el 2011, que fue mi primera competencia.
0: Ya. Yeah. ¿Quién te incentivó a, a entrar a la primera competencia?
1: Eh, un, un buen amigo que entrenaba conmigo en ese, en ese entonces, eh, llamado este Tío Bermuñoz. Por él, me, él me incentivó a, a meterme una competencia... Eh, poco a poco, porque primero no me da vergüenza, si estoy sincero, me da vergüenza competir, que me vea la gente, era muy tímido, pero pero ahí después perdí el miedo y él me incentivó, me dio la confianza para poder pararme en un escenario frente a muchas personas como lo es en el fisicoculturismo.
0: Ya, ¿en dónde fue tu primera competencia? ¿Y cómo se llamaba? Primera...
1: Mi primera competencia fue en el Nacional Miss, Miss y Mister Ecuador, celebrado en el 2011 en la ciudad de Ambato. Ese fue mi primer evento, donde competí como en categoría juvenil, novatos, junior. Y bueno, quedé en quinto lugar en esa competencia, y de ahí para acá he venido compitiendo en este deporte.
0: Ya, ¿no te, no te desmotivaste para nada el, en el lugar que quedaste?
1: Eh, no, para nada. Inclusive yo tomé eso como motivación, como, como una referencia que tenía que mejorar a la próxima competencia más y más. Y yo nunca me desmotivé. Creo que eso fue uno de los factores para poder llegar hacia donde estoy en, hoy en día en este deporte.
0: Ya, chévere. ¿Y en qué competencia obtienes tu primera medalla de oro?
1: Eh, Mi primera medalla... De primer lugar lo competí en el Rey del Músculo que se celebró, con un nacional abierto que lo hizo el señor Danilo Guerra en la ciudad de Quito. No me acuerdo la fecha exacta, pero fue en el mes de noviembre del año 2011. Ahí competí en la categoría juvenil Novato, gané mi categoría y gané también el absoluto.
0: Ya, chévere. Oye, y bueno, ya... Eh, pasándonos a nivel internacional, ¿cuál fue tu primera competencia internacional?
1: Mi primera competencia internacional fue un campeonato sudamericano que se celebró en el 2014 en el en el 2014 en la ciudad de Bogotá, Colombia, a donde obtuve medalla medalla de plata en la categoría de culturismo clásico. Hubimos siete ocho competidores de los cuales, como vuelvo y repito, quedé segundo, gracias a Dios, por mi primera experiencia internacional, y no me fue nada mal que digamos.
0: Claro, te motiva segundo lugar para una competencia internacional, no es malo. Me imagino que ahí te motivaste más y, y quisiste seguir creciendo, ¿no?
1: Eh, claro, este, mi, mi meta era mejorar ese lugar el próximo año, eh, próximo sudamericano que fue en Lima, pero bueno, quedé tercero, bajé, un, bajé un, una puntuación, un, un puesto, pero no me desmotivé, sabía que tarde o temprano iba a llegarme al primer lugar. Y, claro. y bueno, así lo conseguí después.
0: Chévere, oye, ¿y, y cuál ha sido tu mejor experiencia en, en las competencias? ¿La mejor experiencia que has tenido?
1: la mejor experiencia fue precisamente en el sudamericano 2017 donde obtuve mi primer mi primera medalla de oro en un campeonato sudamericano la tan ansiada medalla que la, la venía buscando durante cuatro años anteriores eh, en este caso la obtuve en el 2017 y fue una experiencia maravillosa donde vi muchas, muchas vivencias increíbles allá con los compañeros conocí la ciudad de Buenos Aires lo más que se pudo mientras estuvo allá. Y para mí fue increíble esa experiencia haber obtenido mi primera medalla después de tanto tiempo haberla buscado.
0: Claro, chévere, chévere. Oye, y bueno, para todos los que nos escuchan, tú representas a nivel de, de a, al, al país, a nivel olímpico, ¿correcto?
1: Eh, sí. El año pasado, después de tantas gestiones, el 2014 que se venía haciendo gestión por la parte de la IFBB, eh, con el Comité Olímpico Internacional se, se acordó y se hizo. El, nuestro deporte debutó como juego olímpico por primera vez el año pasado en los Juegos Panamericanos de Lima, donde obtuve yo el quinto lugar. Estuvo muy reñida la competencia, pero muy orgullosa de haber representado al país de la mejor manera en su primer evento olímpico en lo que respecta a nuestro deporte.
0: Claro, oye, ¿y tienes algún apoyo del gobierno por ser deportista olímpico o estás eh, con tus propios fondos solventando esos gastos?
1: Eh, bueno, este, el Comité Olímpico, eh, actualmente cuento con el apoyo de ellos, ellos me apoyaron para esa competencia, me incentivaron con, con, la, con, con un bono económico mensual, me daban suplementación mensual, me daban también un bono de alimentación. ¿Para qué? Muy bien, nos apoyaron excelente. Creo que el 2019 fue un año donde me mejor me apoyaron en los deportes. Nos apoyaron de una manera increíble para ese evento, aparte que yo tengo dos oficiales también que también me ayudó bastante para fomentar esa preparación.
0: ¿Y en este año hay competencias olímpicas o, o no hay nada?
1: Eh, este año para nuestro deporte no, no hay competencias olímpicas. Eh, queda esperar para el próximo año o el, o el que le sigue, el 2022 sería, que vienen los Juegos Bolivarianos, los Juegos Sudamericanos, pero por este año no no hay Juegos juego este, olímpicos para nuestro deporte porque aún está a nivel Panamericano, para que llegue a nivel olímpico como en los Juegos algún día, en Juegos Olímpicos Mundiales, sería otro nivel, pero aún está en proceso ¿eh?
0: Claro, justo eso justo eso a eso iba y entonces todavía a nivel internacional no no hay esa, esa opción de, de participar en los Juegos Olímpicos, no se abre todavía
1: eh, no, todavía no, estamos recién eh, a nivel sudamericano, panamericano y bolivariano, pero ya a nivel ya más internacional, más olímpico, como unos Juegos Olímpicos, los que se vienen de Tokio, no, todavía no está en proceso eso, y sí que se da, sería ya para los, para los siguientes Juegos Olímpicos después de Tokio.
0: Claro, sí, sí. Oye, y el gobierno, para que tú pertenezcas a esto del Comité Olímpico... ¿te exige algo? ¿Tienes que, un estándar de, de lugares que tienes que quedar en, en las competencias o es por, por tema de, de, de clasificación o algo de eso?
1: Eh, bueno, en, en el caso del, del Comité Olímpico es por tema de clasificación. En el caso que nosotros clasificamos a los Juegos Panamericanos, ellos nos apoyaron con lo que te eh, mencioné anteriormente con uh -huh. la, be la beca de incentivo económico, de alimentación y de suplementación, ellos nos apoyaron. Pero, pero con, como este año no tenemos competencias de nivel olímpico, el Ministerio del Deporte nos está apoyando con el plan de alto rendimiento, que también estoy en yeah. eso, también me apoyan con incentivos económicos. Eh, ellos se basan ya. en clasificación, en, en ranking Que tú te has rankeado siempre en los tres primeros lugares Si bajas de ahí, pierdes, pierdes este puntos y, y puede que te saquen de planteando rendimiento Porque no, no responde como deberías Por eso siempre hay que estar en los primeros tres lugares por lo menos
0: Ya, chévere, chévere Oye, y a nivel, bueno, hablando un poco del tema de, del doping eh, a los deportistas del, del comité que van a las olimpiadas me imagino que es un poco más riguroso el, el control ¿no no les hacen examen a todos o es igual al azar?
1: no, en el caso de, a nivel olímpico les hacen a todos en nuestro deporte, en físico nos hacen al azar en, en las competencias sudamericanas y mundiales pero en lo que es juegos Juegos Olímpicos, eso ya Le hacen a todito, a todito Te hacen en cualquier momento Sea en competencia o fuera de competencia Puede ser hasta tu casa, te pueden ir a visitar Unos días antes del evento
0: Wow, chévere Eso no no, no sabía Bueno, pasándonos Un poco de tema eh, ¿Quién es tu ídolo Actualmente? O sea ¿A quién le sigues? ¿Cómo te gustaría ser? Oh.
1: Eh, mi ídolo siempre en este deporte, desde, lo, desde que yo empecé, siempre fue Kevin Lebron, Lee Priest y y Dorian James Esos tres para mí son referentes en, para mí en este deporte. Muy importante en, en caso de la motivación, de su forma de entrenar y de su forma de posar.
0: Ah, ya, chévere. Sí, sí, hemos visto que, que posas súper chévere y creo que uno de los mejores posadores de aquí, del Ecuador, eres tú.
1: Eh, sí, muchas gracias, David. Este, siempre me he enfocado en eso, en mejorar las poses, porque nuestro deporte es eso, es un deporte de apreciación, es un deporte donde tenemos que mostrar el arte de posar, y por eso tenemos que meterle mucha pasión a la hora de posar.
0: Claro, en el tema de calificación, en las competencias, también influye mucho el el tema de posar
1: eh, claro, eh, porque puede darse la ocasión que, que hay una persona que esté muy bien condicionado antes de subir a tarima pero al subir a tarima no posa bien, no, no muestra lo que tiene a los jueces y ese es el gran problema y aparte que la, la rutina, por ejemplo, la rutina de plasticidad, que es un minuto libre de poses vale el 33% de la puntuación eso quiere decir que es bastante importante en este caso
0: Claro, claro que sí. Oye, y bueno, hablando de entrenamiento también un poco, ¿qué músculo es el que te gusta entrenar más a ti?
1: Ya, a mí, cuando empecé, me gustaba entrenar más las piernas. Pero como ya. ahora ahora no es un músculo que yo, o sea, un músculo que sea mi falencia, eh, más me gusta entrenar ahora la espalda y los hombros. Es un músculo que, que disfruto de entrenarlo. Siempre, de que voy al gimnasio, los días que me toca espalda y hombro son los días que voy más motivado.
0: Ya, chévere. Oye, ¿y cómo lograste tener esas, esas patotas que tienes?
1: <risa> eh, bueno, eh, los que me conocen cuando yo, antes que empezara, ellos saben que era yo muy delgado de piernas. Eh, simplemente mm. me enfoqué bastante en los entrenamientos básicos entrenamientos pesados y cortos, no, mis entrenamientos nunca fueron muy largos de pierna. la pierna es un músculo que, que yo siempre he pensado que hay que atacarlo y estimularlo de una manera muy intensa con frecuencia muy corta y ahí okay. te, va, te va a responder de mejor manera y, si, y dale su descanso, en mi caso por ejemplo yo la separo entreno un día cuádriceps y otro día separado el femoral día martes cuádriceps y día viernes femoral para poderle dar al máximo, a la máxima intensidad, porque se ha dado el caso que hay personas que le entrenan al mismo día, le dan duro el cuádrice, pero ya para femoral tienen poca energía, por eso carecen muchas veces de femoral. Y yo por eso recomiendo, los por separado y verás cómo te va a dar mejor resultado.
0: Claro, claro que sí, chévere recomendación. ¿Y cuántos ejercicios haces tú de piernas en tu día?
1: Eh, te cuento que depende también de, de la etapa que me, me, me presente, porque, por ejemplo, cuando estoy en pre-competencia, ha llegado momentos que le he dado hasta cinco ejercicios, pero por lo general en fuera de temporada yo le doy tres, cuatro ejercicios como máximo. Inclusive ha habido, ha habido momentos donde le he dado dos ejercicios, simplemente sentadillas, unas seis a ocho series, y prensa, lo mismo, ocho, ocho a diez series a veces, nada más. A veces no, lo más importante no es darle tantos ejercicios, sino con la intensidad que le atacas a, a este moco. Para mí siempre ha valido esa la intensidad. Cuatro ejercicios yo recomiendo básicos. Sí. Básicos, básico, tres básicos y uno de aislamiento, basta con eso.
0: Ya, entonces para ti mejor es de entrenar pesado.
1: Eh, no tanto pesado, sino intenso. Eh, porque a veces la, yeah. gente, la gente confunde el término intenso con, con pesado. Por ejemplo, yo te puedo poner una rutina, yo que sé, de, de una serie de, de 50 repeticiones: una de 40, una de 30, una de 20 y una de 10. Eso es intensidad. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir: saca 4 de 8. Eso ya es un entrenamiento más pesado, pero va a haber tipo diferentes tipos de, de, de reclutamiento de espiras musculares con ambos entrenamientos. A mí más me resulta el entrenamiento que te digo. Con, con intensidad puede ser repeticiones altas, de, desde altas a bajas. En, me, me ha resultado mejor que darle repeticiones cortas de 8, de 10, un poco más pesadas. Claro, sí les doy, pero por un tiempo. No todo el siempre entreno así, pero más entreno intenso, como te acabé de mencionar.
0: Claro, y así entrenas todos tus músculos.
1: Eh, sí, casi todos mis músculos los entreno de esa manera, excepto los que los que están un poco más rezagados, que eso sí le doy un poquito más de, de ejercicios y a veces un poquito más de helamiento.
0: Ya, chévere. Oye, Angelo, y bueno, para que todos nos escuchen, eh, ¿cómo es tu rutina diaria? ¿A qué horas te levantas y todo eso?
1: Eh, bueno, los que no los que no me conocen yo, yo me dedico al entrenamiento personal y entrenamiento online eh, me levanto por lo general 6 de la mañana depende también del estado que encuentre si estoy fuera de temporada me levanto un poquito más tarde cuando estoy en precompetencia me levanto a 4 y media a hacer mi carne en ayunas me levanto a hacer mis comidas desayuno, hago mis comidas eh, me voy a entrenar en la mañana en la tarde regreso eh, me encargo mis asesorías los que estén pendientes, los planes y cosas así, luego de nuevo cocino hago otro cardio y, y me voy a dormir de, después de una última comida
0: ya, chévere, oye ¿y qué, ¿qué suplementos estás usando? o son los que has usado siempre
1: eh, mis suplementos los que nunca dejo son las vitaminas C multivitamínicos el calcio, el magnesio y zinc, que para mí nunca puede faltarle a un atleta, esos son los tres principales, los básicos que un atleta debe tener. También una creatina, un, un suero de leche, en este caso uso de la marca que me auspicia, Intelligent Nutrition, que es muy buena proteína, la recomiendo por cierto, no porque me auspice, sino porque es muy buena calidad y se asemeja mucho a la whey protein de Gold Standard, inclusive... Esta, esta puede aprovecharla mejor porque es una proteína de muy buena calidad y además es hecha acá en Ecuador y hay que apoyar de uno siempre.
0: Claro, chévere. Oye, ¿y ¿en dónde pueden conseguir para los que nos escuchan esa proteína?
1: Esta proteína la pueden conseguir en el Megamaxi, en, las farmacias Fivecas, también este, en la farmacia Fibecas, también en Farmacis y en, los, en, la, en todos los Only Natural de todo el país
0: ya, chévere, chévere. Oye, y bueno, para igual para todos los que nos escuchan y son un poco nuevos en este tema del deporte, ¿qué tan recomendable es consumir ganadores de masa? En mi experiencia propia, a mí no me no me pareció muy bueno porque tiene un montón de carbohidratos en mi en mi en mi en mi experiencia. No sé tú
1: eh, bueno, es que también depende de, de la persona que le vayas a suministrar ese tipo de ganadores de peso. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona endomorfo consuma un, un ganador de peso a que consuma un ectomorfo. Los ganadores de peso están hechos para las personas con como los ectomorfos que tienden tienden a gastar calorías rápidamente, tienden a, a carecer de, de ganancia de músculo rápido. A esa persona le puedo suministrar un ganador de peso, que por lo general están llenos de, de carbohidratos, calorías como, como grasas, este, azúcares. A esa persona le puedo administrar, pero para un ectomorfo, un endomorfo, le recomiendo simplemente una, una Whey Protein, una Isopure, que son suplementos que vienen un poquito más limpios. O simplemente, si no tienes. La, la capacidad económica para solventar un, un ganador de peso, un suplemento simplemente te puedes hacer un batido un batido con avena, con leche descremada y puedes ponerle algo de, de fresas, de arándanos que te va a quedar muy rico y vas a aprovecharlo al máximo después de entrenar
0: Claro, chévere Oye, y tú más o menos diario, ¿cuántas comidas haces?
1: Eh, yo por lo general siempre hago seis comidas. Siempre, siempre he hecho seis comidas, pasando cada tres horas, suministro una comida. Este, me ha resultado muy bien, aunque hay veces que en ocasiones sí le he dado hasta siete comidas cuando quiero, quiero mantener mi metabolismo un poco más rápido. Pero por lo general me he mantenido en seis, es lo que me ha resultado a mí.
0: Claro, todas las comidas tienen proteína. ¿no es cierto? Sí,
1: todas mis comidas llevan proteínas, eh, carbohidratos, eh, unas, otras no, y otras también llevan grasas saludables y otras no, depende del proceso en el que me encuentro.
0: Ya, chévere. Ah. Oye, ¿y qué prefieres tú? La carne, ¿Las carnes rojas o las car la carne de res o lo que es pollo, pavo o atún?
1: Eh, bueno, para mí la carne roja es una excelente proteína, pero no para todas las personas es buena. Yo más le recomiendo una carne roja a, un, a los hombres y que sean ectomorfos. A las, a, las, a las mujeres casi no. A las mujeres más me gusta mandarle lo que es pesca, pescados, lo que es pollo, eh, claras de huevos, huevos enteros. Pero la, la carne muy poco en mujeres. Eh, además que la carne tiene un nivel de toxicidad un poquito más alto se elevan los niveles de ácido úrico en la sangre y hay que evitar también eso, ¿no? pero es muy buena para, para ganancia muscular, para mantener el músculo más lleno, más duro al menos en procesos de carga me gusta utilizar bastante la carne roja mí ¿no?
0: ya, chévere oye, y bueno en el tema del entrenamiento, ¿qué músculo tú recomiendas de entrenar Después de los días de descanso, justo el primer día que te toque entrenamiento, ¿qué músculo recomiendas tú entrenar?
1: Eso también depende, porque por ejemplo, si una persona carece de piernas grandes y tiene el tronco, el tren inferior superior muy bien, le recomiendo que el primer día, en el caso del lunes, empiece con piernas, entrenando ya sea cuádriceps o femorales. ¿Para qué? Para que aquí al jueves, al viernes pueda darle de nuevo ese mismo músculo. O sea, yo siempre recomiendo tu músculo, tu músculo el que cadeces o tus falencias, entrenarlos el primer día, que es donde ya hemos descansado, tenemos un poco más de energía, bajarle con todo ese músculo y también por el tema de que vas a poderlo entrenar dos veces a la semana.
0: Chévere. Oye, y más o menos, ¿tú cada qué tiempo cambias tu rutina? Eh, los ejercicios y todo eso.
1: Yo a mí me gusta cambiarlo máximo máximo tres cuatro semanas porque el cuerpo se adapta y de ahí ya no te va a responder de la misma manera que te respondía las primeras semanas. Por eso recomiendo eso. Si es posible cambiarle el número de repeticiones, las variantes de ángulos, de, de máquinas, por ejemplo, si un día si una semana se Haces predicador con barra libre, otro día haces con polea en predicador. Y así la vas variando para que el músculo no caiga en ese en ese estancamiento por una adaptación.
0: Ya, chévere, chévere. Oye, y bueno, en un poquito ya metiéndonos más personal. ¿Tú qué prefieres, el press de banca o el press con mancuernas?
1: Eh, en lo personal prefiero el precio con mancuernas ¿por qué? porque por una extraña razón yo no puedo cargar muchos pesos en empresas de banca yo siempre veo personas que dicen que cargan 100, 100 120, 130 kilos en empresas de banca y yo no puedo hacer eso, yo con 100 kilos 120 ya estoy sufriendo en cambio con mancuerna puedo cargar un poquito más de peso, pero también tiene sus ventajas usar mancuerna de barra que, que la mancuerna tienes un poco más de recorrido que con la barra, eh, y también te ayuda más a, a los músculos estabilizadores, a tener un poco más el equilibrio en el caso de la mancuerna, pero ambos son muy buenos, pero en mi caso yo prefiero la el press con, con mancuerna. Ya,
0: eh, ¿qué prefieres, sentadilla smith o sentadilla libre?
1: Definitivamente la sentadilla libre, la sentadilla libre para mí es el rey de los ejercicios, no solo yo lo pienso, muchas personas lo piensan, es el rey de los ejercicios, para piernas, uh -huh. para en general, eh, las mismas le recomiendo a una persona que sea que tenga problemas puede ser de, del equilibrio de la columna, o simplemente personas que recién as, acuden a un gimnasio, que no tienen el equilibrio que van a tener que soportar con una sentadilla libre
0: ya yeah. chévere eh, igual, ¿qué prefieres? ¿Cardio antes o después de entrenar?
1: Definitivamente después de entrenar, porque antes vamos a agotar esas reservas de glucógeno que vamos a necesitar durante el entrenamiento. Además, una vez ya descargado el glucógeno en nuestro músculo, el cuerpo va a tomar la, la siguiente fuente de energía, en este caso la grasa, por medio del cardio muscular, el cardiovascular que vamos a hacer después de entrenar. Eh, es muy importante eso, porque he visto personas que hacen cardio, le dan mucho cardio antes de entrenar, y esa no es la manera correcta. Le pueden dar después de entrenar, que es la manera más adecuada de obtener y maximizar sus resultados.
0: Claro, chévere. Oye, y en el tema de, el, ¿qué prefieres tú? ¿Entrenar el mismo músculo una o dos veces por semana?
1: Eh, por pues lo general yo los entreno dos veces por semana, eh, excepto, el, excepto la, los cuádriceps y los femorales que los entreno solo una vez por semana. De ahí mis demás músculos los entreno dos veces por semana, cuando entreno hasta los sábados. Si no, a veces cuando yo quiero descansar simplemente hasta los viernes y, y ya, ahí quedó. Pero mis músculos los entreno así, cada, dos veces por semana, casi todo.
0: Ya. ¿Qué prefieres tú? ¿Entrenar un músculo diario o dos músculos?
1: Eh, yo prefiero entrenar dos músculos diarios. Por lo general, entreno un músculo grande y un músculo pequeño. Eh, siempre he entrenado así. Vengo por años entrenando de esa manera y me ha resultado muy factible, muy bien. Y inclusive a mis alumnos les envío en su rutina, la mayoría de las veces les entreno dos músculos por, por día. Pero si es una persona novata, una persona que recién se integra al gimnasio, eh, recomiendo hacerle un músculo por día, nada más.
0: Ya, chévere. Bueno, en el tema un poquito más de la alimentación, ¿qué prefieres tú, el arroz integral o el arroz blanco?
1: Definitivamente el arroz blanco. <ríe> Creo que desde, desde que tengo ese razón, solo he comido arroz integral porque me ha tocado, no porque he querido dos veces en, en lo que estoy en este deporte. Prefiero el arroz, el arroz blanco porque tiene mejor sabor y, y su contenido su contenido de, de, de energético es un poquito más alto que el integral. El integral, bueno, a las personas que les gusta, respeto, eh, que les guste, pero, pero en mi caso muy personal no. Prefiero siempre, inclusive a mis alumnos, les he mandado siempre arroz, arroz blanco, así sea en preparación o sea fuera de competencia. Y les ha resultado muy bien el arroz blanco. A mí también, en lo personal, yo arroz blanco toda mi sí. vida. Y en mi competencia salió muy bien con el arroz blanco.
0: Ya, chévere, claro, claro, es más rico, pero ya ahí depende de cada uno, ¿no? Eh, en el tema del, del pan integral, ¿tú prefieres pan integral o tortillas de arroz? Eh,
1: en ese caso prefiero las tortillas de arroz, porque igual el pan integral puedo más in por más integral que sea, siempre va a tener aditivos, ¿no? Va a tener levadura y eso no no es un buen alimento para nuestro cuerpo. La, las tortillas de arroz es un poquito más sanas si las compras de una muy buena calidad te va a resultar muy 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 bueno. Inclusive yo yo lo he hecho muchas veces y es un, es un snack. Lo puedo hacer como snack inclusive media mañana o media tarde y además de tener un rico sabor. Sí, hay, inclusive hay ahora muchas variedades que tienen sabor a fruta frutos rojos y con muy bajas calorías, son muy, muy ricas y sí, si tengo que elegir entre pan y, y tortillas de arroz simplemente me quedo con las tortillas de arroz
0: ya, chévere oye, ¿y cuál es tu fruta preferida?
1: Eh, mi fruta preferida a mí me encanta lo que es el durazno durazno y la manzana verde me, me fascina eso en la dieta y últimamente como bastante frutilla porque es una fruta que tiene un buen contenido de antioxidantes y, y te ayuda a evitar la retención de líquidos aunque también me gusta el kiwi inclusive tiene más vitamina C que la naranja es muy buena en estos casos para la persona que desea mantener un buen, una buena proporción de vitamina C en su cuerpo le recomiendo el kiwi, las pesas que son los que tienen bastante contenido de vitamina C.
0: Chévere. Oye, y en el tema, he escuchado que el plátano tiene mucha azúcar. ¿Tú qué piensas del de, de plátano?
1: Eh, depende también de la, de la persona en el momento que lo quiera comer. Por ejemplo, yo te puedo mandar a comer en pre-competencia o, o fuera de temporada, no hay problema ahí. El azúcar del, del banano es un, es un azúcar buena para el organismo, no es un azúcar dañina, ni que digamos. Claro, comerlo en exceso obviamente te va, dar, te va a dar más calorías de lo que necesites, pero no, no está mal comer el banano porque tenga azúcares, de, de hecho todas las frutas tienen azúcares, pero unas tienen más y otras tienen menos. El banano obviamente es una de las que tiene un poquito más de índice glicémico, pero no por eso lo vamos a dejar del fuera de nuestra dieta, es un muy bueno para, para nuestro, nuestro organismo y nuestra salud.
0: Claro, claro, interesante. Oye, ¿y tu verdura preferida cuál es?
1: Eh, Mi verdura preferida, a, a mí me encanta bastante lo que es el pepino, especialmente comerlo en ensaladas. Eh, también tiene muchos beneficios el pepino, que tiene muy pocas calorías y además también te... Evita la retención de líquido.
0: Ya, chévere. Oye, ¿y tú, tú haces comida trampa en tu dieta o no?
1: Eh, sí, por lo general la hago cuando, cuando es necesario, cuando mi cuerpo pide algo, algo dulce, algo salado, la hago. No hay problema, nunca me he, he abstenido de eso. Eh, inclusive a mis alumnos también les mando a hacer comida trampa cuando sea necesario, obviamente, no todo el siempre pero si no ven la necesidad, no creen necesario, no sienten esa ansiedad por comer algo salado, algo dulce, algo grasoso, simplemente seguimos con la dieta y no hay problema, pero, pero tampoco nos podemos tampoco enfrascar tanto en comer nuestra alimentación, porque también somos humanos, ¿no? Necesitamos también a veces, de vez en cuando, una comida que esté fuera de, de nuestra dieta, como una hamburguesa, una pizza, yo que sé, algo más típico, bolones, eh, tigrillo, lo que, lo que se te venga a la mente, que es, a eso se le llama comida trampa, aunque ¿no? está fuera de tu dieta.
0: Claro, chévere. Oye, ¿qué prefieres tú, hamburguesa? Eh, o definitivamente pizza?
1: la hamburguesa. Justo en antes de conversar con un amigo, me, me preguntó lo mismo. Y yo le decía que siempre la hamburguesa, inclusive para las cargas, más me gusta la hamburguesa. La pizza es algo que yo la como, pero, pero si tengo que les entre pizza y hamburguesa, definitivamente las hamburguesas.
0: Ya, chévere. Oye, y metiéndonos un poco más al tema ahorita que lo, lo mencionaste en el tema de las cargas. Eh, ¿En qué función cumple cuando tú in ingieres una comida trampa? En el tema de, de, las, car de las cargas antes de la, de la competencia, ¿qué función hace? Más
1: que todo lo hacemos por sobrecompensación, que es donde nuestro cuerpo baja, hemos bajado el glucógeno, hemos bajado, bajado todo el glucógeno en nuestro cuerpo y en ese momento cuando estamos listos para, estamos en completo secados, estamos listos para in ingerir un poquito más de glucógeno, en ese caso, algo de grasa también, algo de, de proteína, pero la función principal es la carga de glucógeno. Metemos, por ejemplo, una pizza, un, una hamburguesa con papas, estamos metiendo glucógeno a nuestro cuerpo. Así como lo hemos vaciado, el cuerpo mediante una descarga, vamos a cargarlo un día antes, un dos días antes de competir, depende de la preparación que hemos llevado, para que nuestro músculo luzca un poco más seco, más profundo al, al llenarse de glucógeno como estamos deshidratados, va a parecer más, más rocoso, más ideal, va a dar ese look, ese look final que necesitamos al momento de competir. Es eh, por eso, más que todo por eso, por rellenar los depósitos los de glucógeno que hacíamos durante la descarga.
0: Claro. Oye, ¿y por qué algunas personas se suelen borrar haciendo la carga? ¿Cuál
1: es el motivo principal de eso? El motivo principal es cuando hacen una sobrecarga, hacen demasiada carga, y, y eso va a hacer que nos llenemos de, de líquido. También muchas veces cuando nos deshidratamos mucho, recuerda que el músculo está compuesto casi su totalidad por agua, y cuando nos deshidratamos del todo, a uh -huh. veces cometemos muchos errores, <coughs> muchas veces cometen ese error de, de deshidratarse demasiado, pierden demasiado líquido, intracelular del, del músculo, necesitamos perder el extracelular, que es el que está pegado a la piel, y en cambio cometen ese error de, deshidratar, de deshidratarse tanto que pierden el, el líquido que está en el músculo por eso el músculo se ve plano, por más seco que estés, no vas a aparecer bien en tarima porque vas a estar demasiado deshidratado ¿Sí? claro,
0: claro que sí y esa oye, y bueno
1: y es sigue, y sigue, una de las nomás, razones por las que muchas personas salen por la que hacen muchas veces sobrecarga y no se hidratan. O sea, esa carga no va a ingresar al músculo por medio de, de una, una carga también de líquido. Porque necesitamos un poquito de líquido para ingresar esa, esa carga de músculo. Si no, ¿cómo va a ingresar? Por eso también muchas personas se, se borran totalmente. No hacen bien. Y si no han hecho bien el proceso también con tiempo, obviamente van a ser malas, malas tomas de decisiones al final de la carga van a sobrecargarse, van a hacer muy pocas cargas y no van a llegar en el estado que querían más, más, más sea por eso por las condiciones en las que están porque no puedes hacer una carga sucia en el caso por ejemplo que no estés demasiado seco antes de, de un evento si la haces ahí sí te vas a guardar totalmente porque tu cuerpo no está totalmente impuesta para, para hacer ese tipo de cargas
0: Claro que sí. Oye, ¿tú, tú más te basas, bueno, ya nos comentaste que, que haces seis y en ciertas ocasiones siete comidas diarias, ¿tú no te basas en el tema de las calorías diarias? Eh, sí. No,
1: yo no, nunca me he basado en el tema de calorías diarias, siempre me baso más en, en hacer mis comidas completas y de, de tener todas mis, mis macronutrientes, los tres macronutrientes esenciales nada más. Eh, no me gusta este, demasiado esclavizarme en el tema de las calorías, en el conteo de calorías. No, me parece muy estresante eso y la verdad yo no lo he hecho, para ser sincero. Y me ha funcionado muy bien, he salido de mis competencias muy bien. Eh, gracias a Dios he representado al país de la excelente manera y así lo he seguido haciendo.
0: Ya, listo, chévere. Eh, en el tema de, de la alimentación, eh, volviendo un poco, eh, ¿qué tipo de aceite recomiendas tú? Hay varios aceites ahora, hay aceite de canola, hay aceite de aguacate. ¿Cuál es el que tú recomiendas eh, más?
1: Si es para cocinar, eh, yo siempre utilizo el aceite de canola, el pan y el spray, me gusta utilizarlo, inclusive hasta antes de competir, previo a competir yo yo uso para para poner a la plancha mis carnes, mis pe el pescado, el pollo. Eh, ahora si tú, si tú quieres otro tipo de aceite para darle un, un plus adicional a tus comidas, como en este caso por medio de, de una grasa esencial, te recomiendo un aceite de aguacate, un aceite de, de oliva, agregarle unas cucharaditas, dos cucharaditas a tu ensalada en frío, porque al hacerlo ya, al calentar ese tipo de aceite ya vas a dañar totalmente vas a sobresaturar el, el aceite y ya no vas a tener las propiedades que vas a tener cuando lo vas a consumir en crudo.
0: Ya, chévere. Oye, y en el tema de, también de carbohidratos simples, ¿cuál prefieres tú, de todos los carbohidratos simples?
1: Eh, carbohidratos simples te refieres, bueno, al hablar de carbohidratos simples nos referimos a lo que es eh, los dulces, más que todos los dulces. Eh, casi no, casi yo lo que es dulce, uh -huh. casi no 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 soy muy, muy amigo del dulce, pero pero a mí me encanta, cuando lo hago me gusta comer un buen helado un, yo que sé un, un milkshake esas son cosas que me llaman la atención de, de los dulces una un cheesecake, un cheesecake de fresa de ahí nada más en lo que respecta a carbohidratos complejos me encanta siempre el arroz, el tamote y la pasta. Son tres carbohidratos que son importantísimos para mí para este proceso de ganancia muscular o preparación precompetencia.
0: competencia Ya, chéverazo. Oye, ¿y qué prefieres? ¿Lo dulce o lo salado? Definitivamente
1: lo salado. Como ahorita te expliqué, casi, casi por lo dulce yo casi no me voy. Inclusive cuando estoy en preparación, más me llama la atención algo dulce, como unas papas fritas, unos chifles, unos patacones, cosas así. Pero casi el dulce no, no es que me llame la atención, muy poco.
0: Ya, chévere, un encebolladito, por ahí <ríe> Exacto, un boloncito. Eso, eso
1: también, un, un, buen, un buen ceviche, esas cosas son cosas que a mí me fascinan cuando estoy fuera de competencia, me, me, me gusta darme ese lujo de comer todo eso, pero ya cuando ya me pongo serio para preparación, me tengo todo lo que más pueda y me pongo hacer en mi dieta nada más.
0: Como buen costeño. Chévere, oye, eh, bueno, para, para un poco ya ir terminando, quería ir, meter un poco en el meterme un poco en el tema de, de la farmacología ¿tú la recomiendas o no eh, la recomiendas? yo siempre le digo a
1: mis alumnos que no le recomiendo a nadie el uso de farmacología si ellos vienen y me dicen ¿saben qué profe? yo quiero usar eso es problema de cada uno no, yo no le recomiendo a nadie el que me conoce sabe que yo a nadie le ando diciendo ¿sabe qué? ponte esto, ponte lo otro para que se mejor simplemente si él me dice ¿sabe qué? quiero usar, ¿qué me recomiendas? ¿Qué quieres que use? Yo le digo, ¿sabes qué? Podemos usar esto, pero bajo tu responsabilidad. Porque este tema es un poco complejo, ¿no? Un poco complicado. Y, y vuelvo y repito, yo a nadie, ni alumnos, ni a nadie, se los recomiendo el uso de los esteroides.
0: Chévere, chévere. Oye, y bueno, todos los que nos escuchan, eh, ¿tú les aconsejarías entonces que, uh -huh. que sigan alimentándose bien, entrenando bien y que sí van a lograr llegar a su eh, objetivo Por supuesto,
1: que sigan alimentándose de la mejor manera sigan explotando su cuerpo de la mejor manera porque ha habido ocasiones que hay personas que me dicen ya me quedé estancado, no doy pero por qué, porque algo en su dieta está mal, algo en su entrenamiento está mal siguen haciendo lo mismo siempre no varían ángulos, no varían repeticiones no uti utilizan otros sistemas de entrenamiento muy buenos que hay y tantas variantes que tenemos hoy en día, además tenemos la información en Internet, información, tanta gente que sube información buena, muy buena en Internet, donde podemos sacarle provecho para usarlos en front para nuestro propio beneficio.
0: Chévere, Ángelo, chévere. Oye, bueno, eh, para terminar ya, para las personas que quieran contactarse contigo. Eh, me, ¿Les puedes ayudar con tus redes eh, sociales? Claro,
1: eh, en Instagram pueden encontrarme como arroba Angelo-medio guión, guión, guión bajo, perdón Angelo-medio Angelo, a ver, perdón en las redes sociales pueden encontrarme como en el, en el Instagram como Angelo, rc guión bajo y febe. y también en el Facebook como Angelo Ronquillo Carpio mm. Solo, tengo, solo uso esas dos redes, por lo general. Uso el Instagram y el Facebook,
0: nada más. Ya, chévere. Entonces, cualquier persona, los que nos están escuchando, que quiera recomendación de alguien que sabe, ya, ya pueden dirigirse directamente a Angelo y preguntar, porque nunca está de más una ayuda, Así es, ¿no?
1: David, nunca está más de una ayuda. Yo siempre presto a... A comentar, a responderte cualquier duda, inquietud que tengas y si quieres asesoría, encantado, simplemente me escriben para alguna preparación, precompetencia o simplemente si quieren estar en forma quieren, hasta para personas que quieren mantener una rutina casera, puede ser también escríbame con gusto y contactamos para, para que tenga mi servicio
0: Listo, Ángelo. Eh, te agradezco mucho, ha sido un, un episodio lleno de, de aprendizaje que todas las personas van a valorar también y les va a gustar mucho escucharte y saber de alguien que, que verdaderamente sabe de este deporte y que tiene experiencia. Te agradezco mucho y ojalá no te,
1: no te hayamos eh, quitado mucho a ti, tiempo. Gracias David. Gracias por la entrevista. Y muy agradecido por, por la oportunidad de darme a conocer a mí y a, a mi deporte un poco más y, y ya sabes, estamos prestos para cuando se te ofrezca ya sabes que encantado de poder ayudar muchas gracias
0: Chévere Angelo ojalá podamos tenerte en otro episodio, cuídate y,
1: Igualmente y éxitos de mí, en muchos tus competencias Muchas gracias, bendiciones